0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» моя коллега Валентина Безыменская записала в Московском театре «Док» после премьеры спектакля Сладкая для памяти» поп пьесе Виктора Шендеровича. Страшную тайну героя придумывать мне не пришлось. Она вломилась в сюжет пьесы прямиком из расследования томского журналиста Дениса Карагодина о трагедии Колпашевского яра, истории массовых расстрелов в областной тюрьме НКВД и позорных попыток спрятать эту кровавую страницу 40 лет спустя. На 1 мая 79-го ледоходом подмыло берег Аби, и следы преступлений в буквальном смысле полезли наружу. Никакая фантазия не могла придумать ничего более драматического. Эта история большими кусками вошла в пьесу и показаниями свидетелей, и даже именами палачей, которые я не счел нужным менять, рассказывает Виктор Шендерович. Героя пьесы очень старого человека Сысоя Ильича Сухотина, бывшего палача, мучает совесть, принявшая обличие карлика, который напоминает ему о его преступлениях. «Там девочка была, помнишь? Она к тебе бросилась, девочка маленькая, с меня росточком, татарка, за маму просила, забрать в больницу или хоть воды дать, мамка у нее помирала от тифа, помнишь? Глаза помнишь? Девочка совсем стригунок, как смешно она говорила, пожалуйста, пожалуйста, как хватала за рукав, а ручка как щепочка». Напоминает карлик Сухотину, а тот отбивается, старается заткнуть ему рот, бросается душить. Выясняется, что Сухотин – вампир, в холодильнике у него хранятся банки с человеческой кровью. Слово Виктору Шендеровичу. Это одна
1: из самых мрачных моих пьес. «История вампира», такого старого вампира-НКВДшника. Как-то скрестились портреты старых НКВДшников, вот этих кровавых людей, простых кровавых людей, которые это делали совершенно бытовым образом. Как-то скрестилось с фольклором таким. И вот живет такой старый вампир, живет такой старый вампир. А за ним, вместе с ним, живет его совесть, маленький карлик. Память, может быть, даже не столько совесть, сколько память. Он просто вспоминает. Он просто все помнит. Его память ходит рядом с ним на веревочке, на поводке. Такой образ возник, и этот образ потащил за собой сюжет. Про старого, не очень счастливого вампира, который доживает свои дни, а может быть и бессмертен. В холодильнике у него кровь за разные десятилетия за 18 год, за 29, за 32, за 34, -й. то переселенцы, то сосланные народы, да, то скулаченные, то такие, то другие, то польская, значит, короче, за 40 год, то венгерская за 56. -й. Вот он попивает эту кровушку и вспоминает. Долгое время пьеса развивалась, я не знал, куда она развивается, как и положено, в общем, в живой истории. А, а потом в, в одну секунду... Вся эта история скрестилась с историей расследования Дениса Карагодина о Колпасовском Яре. Вся, вся история, которую раскопал Денис, который выволок на свет Божий имена и фамилии, фотографии людей, которые убивали его деда, и не вообще сталинские репрессии, да, не Сталин Молотов и Таганович, а вот люди, которые убивали по работе, так сказать, убивали людей. И Карагодин вытащил это все в своем расследовании, и вдруг некоторая тайна этого моего главного героя мне самому стало ясно, что это за тайна. Я скрестил эту свою выдуманную историю в совершенно реальным расследованием Дениса Карагодина, чуть-чуть переименовал этот Яр, но даже позволил себе в пьесе использовать реальные фамилии палачей из Карагодинского расследования. Вот эта история об этом старом вампире, об этих новых временах, в которых живет пребивающий, доживает свою жизнь старый вампир. Но при этом никуда не делась и память, которая его мучает и тревожит. А в моей пьесе память эта вступает, так сказать, в серьезную схватку со старым вампиром и в каком-то смысле побеждает. Когда на читку пьесы при приехал Денис Карагодин в театр ДОК, он потом потом был обсуждение, он сказал, да ничего они не переживают, прекрасно живут, ничего не мучаются, ничего не рефлексируют. Вы наградили их своими рефлексиями, дорогой автор, да? То есть я понимаю, что это мои рефлексии скорее в большей степени, чем многих из них. Но это знаете, а лучше так. Лучше так, чем никак.
2: Песа во многом основана на документальном материале. Может быть, действительно, какие-то есть свидетельства о том, что они мучаются, бывшие палачи, старости перед смертью.
1: Русская классическая литература предполагает, что человек может усовеститься, что человек может себя казнить что человек может испытывать страдания совести. Навигшие мои наблюдения пока не подтверждают это. Они в полном порядке. Более того, да, как мы знаем, Дениса Караголина преследуют за то, что он разглашает имена. Они чувствуют себя хозяевами. Общество не ткнуло им в морду эту кровь. Общество не заставило их и их детей стесняться. Дети продолжают гордиться. А дальше вопрос индивидуальный. но ну, кто-то, да, кого-то настигнет, да, какое-то прозрение и совесть. Как мою бабушку, например, которая в старости. Она не была палачом, разумеется, но она была, да, по молодости в 17-18 лет. Да, комитеты бедноты, она участвовала в всей этой продразверстке, Но поскольку она все-таки не была палачом, а была обманутой девочкой, которую, в общем, соблазнили этим учением Маркса и Ленина, да, соблазнили коммунизмом, юную совсем, соблазнили этой идеологии, Но потом она, обхватив седую голову, говорила моему отцу, ай, Толя, что мы наделали? Ее настигла раскаяние и настигла ужас того, в чем она по молодости лет принимала участие. При том, что она, конечно, никого не, там, не расстреливала и не казнила, и не была ни КВДшницей и так далее. Это индивидуальная вещь. Кого-то настигает, кого-то нет.
2: Почему, кстати, пьеса так называется, сладкая для памяти?
1: Ну, потому что в рамках моей метафоры этот вот карлик, который карлик, который есть в память этого героя, он все время ест апельсиновые дольки, потому что для памяти нужно сладкое, для, чтобы вспоминать. Вот он вспоминает, он полезно ест, полезно сладкое для памяти. Mm -hmm. вот это, да, он все время с этими с коробкой апельсиновых дольки. Не надо забывать, надо помнить.
2: Какое значение имеет события того времени для сегодняшнего дня?
1: Это же живет, это гниет внутри. Э, 30-е годы этот ужас он не проговорен по-настоящему. Мы же, собственно говоря, не отрефлексировали это толком. Нас не заставили, как немцев, а своих сил у нас оказалось маловато. своего Своей решимости выблевать эту дрянь из себя. Мы не сделали этого. Вот, собственно, пьеса правильная.
2: непроговоренность этой ужасной страшной темы как она отражается на происходящем сегодня прямо и отражается мы повторяю не выблевали эту дрянь из себя
1: да мы не очистились поэтому этот вирус так и живет поэтому у нас памятники ивану грозному сталину возлагаем цветы к могилам убийц поэтому памятники убийцы мы негодяем по всей стране и не приходя в сознание страна продолжает жить в этой шизофрении. Город, в котором есть проспект Сахарова и проспект Андропова и мост Кадырова страны, да, и улица Кадырова. Ну вот как это? А это шизофрения. Это шизофрения, за которую мы продолжаем платить. И, собственно говоря, весь Донбасс, весь имперский Путин, он держится на, невы... на этом невыученном уроке. Страны, которые выучили эти уроки, попробуй сейчас немцев увлечь империей. Попробуй сейчас их увлечь лидером, попробуй сейчас их увлечь величием страны. Они поели этого величия, они знают, чем это кончается.
0: О своем прочтении пьесы Виктора Шендеровича и о ее сценическом воплощении рассказывает Варвара Файер, режиссер спектакля «Сладкая для памяти».
3: А диалоги, которые вот эти документальные, он просто брал вот эти фразы, вот этих палачей, значит, из документов Карагодина выкапывал, шикарные. Когда палача спрашивают, переселенцы не жалко их? Он, Парфирий, если у всех жалеть, так хоть не работай. Потом вот это, это просто квинтэссенция того, что у нас происходит. Вот это, кто-нибудь знает, что ты вампир? Товарищи по работе в курсе. Думаешь, не выплывет? Выплывет, посадим за клевету. Смешно. Это очень привлекательный урок истории, когда ты в форме смешной сказки рассказываешь о страшном. Вот это вот это потрясаешь. Вот это мне очень понравилось, но ну, как бы вот в этом тексте, что это смешно, а совершенно страшном. Вот, потому что масса драматургов и, в принципе, даже те, кого в доке вот это вот вопросы затрагивали, да, да, там, ну, насколько я знаю, слышала различные группы, да, они бы, конечно с очень серьезный, как как очень серьезный драматический материал бы это подавали бы, не иначе, буквально. А вот тут вот вдруг вот эти куклы, они сработали. Вот устаревший навык, вдруг он засверкал новыми гранями, просто дал вот такой неожиданный результат. То есть это сказка. Он определил это галлюцинации в одном действии. В принципе. Разобрав пьесу, мы с художником поняли, что этот мир – это глазами Сухотина. Вот этого старика, который коротает второй век, у которого отъезжает мозг, это карлик. Мозг, он же память, как бы у него отъехавшие мозги. Вот как бы вот этот карлик, который как бы вокруг него ходит. А это эго, и, да, ну, такое как
2: бы, раздвоение
3: такое личное? Ну, это память, mm -hmm. да. Ну, короче, это старческий маразм. Значит, когда ты в маразме, в страхе, и пора вроде уже уходить, понимаешь, а уходить как бы не хочется, а сил жить нету, и ты вот эту кровь сосешь, вот эту вот законсервированную, да, продолжаешь сосать, и тебе все вот, вот этот мир ужасный, тебе кажется, что тебя все вообще дурят. И матушка дурит, и карлик дурит, и в пространстве что-то. Это картина маразма. При этом, в этом маразме проявляются проблески все-таки совести. Там же есть, когда, чтобы рыбы убитых хранили, там, вот это кар карлик ему говорит, да что? Это же, чтобы вот этим винтом пароходном размалывали вот эти тела, понимаешь, вот этих расстрельных. Это, это же ты придумал, Сухотин. Там же фраза такая есть, это же ты придумал. Чтобы рыбы хранили чтобы рыбы убито хранили. Вот это же ты придумал. Это абсолютно сцена Достоевского. Вы и убились, да, Парфири. Карлик это зовут. Парфирий. Да? Кстати, это, да. Да, это абсолютно, добавляю. это абсолютно. Вы и убились, да, то есть как бы это же ты придумал. Порфилия Петрович. Да. -то. Вот. То есть в этом упыре, вот этом в старом вампире перед смертью остатки совести с памятью вместе поднимаются и начинают его колоть. И как он не зверствует и не хочет от этого избавиться. Это неубиваемо, неизбавляемо, неизбавляемо. В целом тебе придется отвечать. Убейся, тебе придется отвечать. В данном случае перед ну, самим собой. Конечно, да. Даже
2: не перед высшим судом, не перед людьми, а именно вот перед
3: собой. Тебя это будет вот, мучить. Совесть, да. да мучить. Рано или поздно. А действительно ли они мучаются? Реально ли это все? Я думаю, что вот это вот авторское желание, авторское видение таково. А если ты спросишь Карагодина, но просто он же журналист, он исследует не так, не так, как Витя. Да? Витя как бы исследует внутренность, а он видит вот то, что он видит, и, и, и то, что он находит, что они прекрасно, многие кончили свои дни, совершенно не наказанные. В упакованном там богатом состоянии как бы ничего не произошло на этом свете ничего не произошло а Витя но ну, мне кажется он как бы вот верит в суд памяти в этот, в этот высший суд просто то что он нарисовал ему кажется что если бы так было то это было бы правильно но даже если с ними так не происходит то это дико смешно. Ну, то, что вот он написал, как, бы, как вот это вот мучение старого упыря, это дико смешно. Там просто... А смех, он, в принципе, уничтожает страх. рассыпается сразу, вот как бы, король становится голый, Там сразу в человеке просыпается мужество, он разворачивается, он становится свободным. Это же смешно. Это просто смешно. Да? Нельзя всерьез принимать опарышей.
2: Пьеса – это пьеса, да, а как ты решала это сценически, как ты это
3: подавала, какими выразительными средствами? У меня очень хороший художник, Ольга Буржко. Мне просто очень повезло, повезло с этим видением. И мы как бы мучились, ну, обсуж... ну как мучились, с наслаждением, да, мы просто как бы это все обсуждали. Первый вариант был прям вот противоположный тому, что сейчас есть на сцене. А потом прям отталкиваясь от первого, который тоже был прекрасен, но мало исполним в условиях дока. Все-таки Док требует минимализма, да, и Док держится на хороших актерских работах. И тут он там у, вот умудрилась придумать образ, когда у нас пространство его мозгов, да, вот как бы его видение, его мира, его души, оно совершенно черное. Вот этот холодильник, и оно, оно совковое, и оно совершенно черное. Холодильник
2: да? с кровью, да?
3: Холодильник да. черный. Черные кривые зеркала на стенах висят, черный стол, на нем черная скальность, черная посуда, черные стулья, черный, черные кресла. Демоническое было. такое вот. нечто. У нас ну, в черной-черной комнате черный-черный гроб, да? Черный-черный стол, наверное... На Из черный... детских страшилок. Вот, ну, возможно, но там просто он не смотрится детским, и когда падает свет, но ну, там просто как она еще придумала, когда существует еще какая-то фактура. Не только вот черные стены и черные, например, там столы, а когда там еще что-то лежит. То ли вот оно лежит, то ли не лежит. Что-то шевелится или что-то еще такое. То есть и кривые зеркала, это создает эффект вот такого съезжающего, движущегося такого пространства. Мистического такого немножко. Я бы сказала, кошмара. Но оно все равно смешно. То есть да, оно как бы погружает, но это все с иронией, конечно. И потом еще Ольга, она не просто как бы она современный художник, она перформер, ну, как бы она и как бы и сценограф, и перформер. Она занимается современным искусством, в принципе, выставками там и так далее. она предложила еще вариант, когда вот мы, например, берем бумагу, которая заворачивает цветы, вот мы ее комкаем, кидаем перед спектаклем в угол, и она начинает вот так вот разворачиваться. там. И ты знаешь, вот звука нет, а что-то звучит такое, то есть как бы вот в этом пространстве. Во-первых, от этого света, от кривых зеркал, все едет. Вроде да, и вроде нет. Вот это вот это, как бы ее идея, которая мне прям очень понравилась. Ну и тоже много-много думали по поводу, как сделать карлика. Помню, хорошо написать карлик, карлик. Понимаешь, ты просто где ты возьмешь карлика, который тебе такую роль сыграет, драматическую. Где его взять-то? И я решила, я ее консультировалась с кукольниками, и вот решили сделать там Тамареску. То есть это, там же есть шарнирные куклы, ну, то есть их много-много видов всяких, да? Мягкие вот эти вот такие, как бы, с мимикой. Вот. А есть, когда лицо актера, а тельце, значит, кукольное. Вот. и в этом черном кабинете, вот, как бы, де действует вот эта Тамареска. Первый ее, вот, костюмчик, это кукольный профессиональный из театра Образцова у нас Работает в виде такого шкафчика, то есть он как маленький шкафчик, такой, ну, как бы вот, как архивчик такой. А второй там переодевается в пионера.
0: Вот как трактует свою роль актер Андрей Нечаев, играющий карлика. Это его совесть, который говорит ему порой неприятные
4: вещи. Все это не нравится, он просит только приятные воспоминания. То, что было плохое... Ему нравится, а Карлик, наоборот, он хочет призвать его к покаянию, что это облегчит его душу перед тем, как уйти в мир ины. Ну, Карлитка это не получается. В конце концов, Сесой его сам уничтожает, свою память. В результате у него не остается ничего, никаких воспоминаний.
2: Насколько сложно или просто было сделать эту роль?
4: Сложно, конечно, но при этом очень интересно. Это такой персонаж немножко инфернальный, он не от мира сего, он галлюцинация, по сути. Не какой-то бытовой конкретный человек, это нечто такое эфирное существо. Но при этом он своего рода шут, он говорит правду, ему позволено говорить правду, как будешь ты при царях, при королях. Он этим пользуется, он выкладывает все, все, что ему вспоминается, чем он владеет. Он очень любит сладкое, сладкое способствует воспоминаниям, хорошей памяти этими апельсиновыми дольками, которые у нас, собственно, у всех из детства тоже воспоминания какие-то с ними связаны. Вот это такой символ Виктором Шендуровичем, написанный в пьесе, он, по-моему, вот такой очень яркий. Мне очень близкий тоже.
2: Насколько важна для вас эта роль и почему?
4: Меня очень тронула вся эта история, поднятая Денисом Карагозиным, расследование времен 1979 -го года, когда обрушился.. Алпашевский яр и захоронение 1938 года, в буквальном смысле, поплыли по реке, по Оби. И то, что об этом умалчивалось тогда, еще как-то можно понять, почему тормозится расследование этого дела сегодня, вот это действительно очень странно. Более того, насколько известно, даже ставятся припоны самому Денису, один из внуков или правнуков одного из исполнителей того преступления, он подал у него в суд. Это полнейший абсурд, по-моему. И вот именно такой момент, он меня очень интересует. И вообще мне очень интересно, как эти люди, эти исполнители, как вообще они жили, как они существовали. И в ли в песне это очень так подробно описывается. И с другой стороны, мы с исторической высоты нам легче об этом говорить. Мы не жили в это время, слава Богу. Кто его знает, как бы мы себя сами повели. Этот вопрос тоже стоит на повестке. Я не знаю. Что бы я сделал, окажись я в подобной ситуации, плохо знаю. Поэтому судить этих людей нужно, но тут опять же вопрос, а как это отношение, каким оно может быть, даже с высоты нашего времени.
2: Можно войти в их положение, но...
4: Да, но это сложно, но тем не менее это преступление, за него нужно нести
0: ответственность. Здесь срока давности не может быть. О своих решениях говорит художник-сценограф Ольга Башко.
5: В этом черном пространстве я предложила сделать все предметы черными, как бы лишенными текстур вообще каких-либо. То есть остаются только силуэты, которые нам напоминают о прошлом времени. То есть это вот вся мебель, она взята из прошлого. Но при этом она как бы лишена всех как бы внешних, визуальных, каких ну, каких-то фактурных вот всех матери материалов. Она просто черный цвет. Ну и, собственно, это была такая главная главное идея этого спектакля. Вот как бы... То есть такой, с одной стороны, пищи узнаваемой, с другой стороны, они такое стали сюрреалистично, иметь характер как во сне, как в какой-то другой реальности. И поэтому вот такое было придумано. Ну да, Шадроид да, определяет жанр этой пес как галлюцинация. Да-да-да, но ну, поэтому вот, конечно, хотелось, чтобы, с одной стороны, речь идет о, об определенных событиях и обстоятельствах, которых, но в то же время это все как вот прошлое, которое... Сейчас в некотором смысле опять некая мода на э, ретро-винтажные вещи, и они как бы возвращаются в нашу жизнь, но при этом вот здесь оно как бы обыграно в таком вот ключе без фактур, без своих как бы изначальных, как бы радужных, красочных, как бы вот такой имеющий такую материальную, как это, уверенность предмета.
2: Что вы думаете об этой пьесе?
5: Пьеса мне показалась очень интересной именно вот тем, что это обозначено как галлюцинация. В этом есть как раз такой театральный, игровой момент. И герой, главный герой, то, что он вот превращается в вампира, мы его видим вампиром, это как бы задает совершенно другой ракурс как бы, всей истории. И мне показалось, что вот это как раз интересно, что это как бы вот уходит с одной стороны про реальные события, но в то же время вот такой уход в, в другую историю, ну, ассоциативен с какими-то кинематографическими вещами.
0: Актер Сергей Гражданкин, исполнитель роли Сысоя Сухотина, так отзывается о своем герое.
6: Эта роль, просто роль человека, который находится в очень противоречивой ситуации. Собственно, каждый из нас находится в такой ситуации. Просто вся ситуация, которая здесь разворачивается, это ситуация масштаба страны. Да? Но, в принципе, я думаю, что каждый человек найдет в себе такие же изъяны, такие же проблемы, которые здесь вот высвечиваются. Поэтому я считаю, что это очень удачная пьеса, в том смысле, что не обязательно она должна быть такая вот социальная, она психологическая, очень верная по отношению к тому, какими люди являются на самом деле. Они слабые, их заносят куда угодно, да? они и жестокие, все это у нас есть. Вот. И здесь вот это все в одном сплелось, в одном человеке. В этом главном герое.
2: Насколько важна для вас эта роль?
6: Она важна, безусловно, потому что она как раз открывает вот эту вот сердцевину человеческую. И это всегда подарок для актера, для любого, я считаю.
0: В финале пьесы старый вампир Сысой Сухотин все-таки умирает. И тут же на сцене появляется персонаж под именем Следующий, развязанный молодой человек в спортивном костюме. Он женится на матушке, вдовье Сухотина, и принимает у нее хозяйство в виде банок с кровью. Вот что думает о своей роли артист Роман Фомин, который играет следующего.
7: Я очень надеюсь, что у зрителей возникнут какие-то параллели, у каждого свои. Кто этот следующий, кто он, каков он потому что было заложено изначально такая образ. Потому что изначально автор Шендерович он оставил на том, что должен играть тот же человек, тот же актер, что играет Сосоя Старого. По его задумке, что ничего не меняется, просто приходит точно такой же. Трешерское решение немножко изменилось, что приходит молодой, но по сути точно такой же.
2: То есть матушка выходит замуж за следующего? За
7: следующего, да. Вот я есть, угу, вот следующий. Угу. Спектакль, я думаю, будет интересен зрителям, потому что сейчас очень часто встречается такая общественная дискуссия, что важнее справедливость или милосердие. Ну, лично я часто это слышу. И есть ли сроки давности памяти, у поступков. И этот спектакль, я думаю, он задевает именно эти вопросы, и очень хочется верить, что зрители подключатся к героям, которые исполняют и Татьяна Владимирова, и наш Сергей Алексеевич, и задумаются. Именно вот эта повестка, которая, я надеюсь, тоже будет поднята, чтобы каждый ответил, что нужно, что важнее, милосердие или справедливость, и есть ли сроки давности в памяти о тех событиях, которые происходят не только в нашей стране, но и, я думаю, в биографии каждого.
0: Матушку в спектакле «Сладкая для памяти» играет народная артистка России Татьяна Владимирова.
8: Для меня было это очень важно, потому что именно в семьдесят девятом году я была в городе Томске. Я не знала этого ничего, но я понимаю, что это было, потому что там был Егор Кузьмичек, Легачев. Это все равно какая-то отсылка туда. И для меня было именно это важно очень просто, потому что... Важно сказать, не сыграть что-то там, не выпендриться, а вот именно сказать о том, чтобы об этом узнали люди в таком или в другом каком-то виде, неважно. Что, о чем? О том, что это было. Просто хотя бы что? сказать. Что? Вот это тот день, когда Глаговская история закончилась тем, что они пригнали пароходы и винтами хреначили берег, на который выходили кластами тела убитых детей и женщин. Тут, может быть, не хватает этого акцента, но это есть, потому что это, это как все-таки не публицистика, но вот это, потому что это очень большая боль, и к этому все время возвращаешься, и Денис Карагодин, это же он, как бы началось все с него, а я в Томске просто очень долго проработала, и мне с ним связано это, я понимаю, что это не имеет значения Томск или еще где-то, но просто это родные вещи, которые колют.
0: Выпуск программы «Культурный дневник. Радио Свобода» подошел к концу. Он был посвящен новой постановке Московского театра ДОК спектаклю по пьесе Виктора Шендеровича Сладкая для памяти». За кулисами побывала наш корреспондент Валентина Безыменская, а над передачей работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!